0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: phải cải cách triệt để mới tận dụng được các cơ hội từ EVFTA. Nhiệm vụ trả nợ khi vay tiến dụng tiêu dùng. Chuyên mục trên thị trường phản ánh nội dung ngành công thương đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, chống cam hàng, tăng giá. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế xã hội tháng 7 nhìn chung tốt hơn tháng trước. Hoạt động đầu tư xây dựng ở các địa phương cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Tháng 7, kinh mạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2019 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với tháng trước và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tháng 7, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1 tỷ đô la Mỹ, tính chung 7 tháng, ước xuất siêu 6,5 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo Bộ Công thương, 7 tháng của năm, xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 145 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng với trị giá xuất khẩu ước đạt hơn 50 tỷ đô la, tăng 13,5%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 95 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,7%. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng, hầu hết xuất khẩu các nhóm hàng đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước
2: thể hiện tinh thần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vận động 5 ngân hàng thương mại gồm Ngân hàng Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Việt Nam BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank Việt và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank hỗ trợ tổng cộng 25 tỷ đồng, mỗi ngân hàng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng để mua sinh phẩm trần đoán Covid-19.
1: Tuy giảm nhẹ nhưng giá vàng thế giới vẫn đang neo ở mức cao kỷ lục. Các chuyên gia dự báo xuống giá vàng tuần này có thể sẽ vượt ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce, mức cao nhất mọi thời đại. Trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Manistress, 66% nhận định giá vàng tăng trong tuần này, 19% dự đoán vàng giảm, còn lại 15% có ý kiến trung lập. Nhiều chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên mua vào nếu vàng vượt ngưỡng hai đô la Mỹ một ounce bởi nguy cơ cao bị đứng ở đỉnh sóng.
2: Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Pvn) đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa ba tổng công ty đầu ngành của tập đoàn là tổng công ty khí Việt Nam, tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam và tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam và lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa tổng công ty khí Việt Nam và tổng công ty hóa chất và dịch vụ dầu khí. Cùng với mối liên kết dọc từ công ty mẹ đến các thành viên, việc liên kết ngang thông qua hợp tác, liên kết giữa các đơn vị sẽ góp phần củng cố mô hình kinh doanh, đảm bảo tính hệ thống chặt chẽ của tập đoàn, giúp Petro Việt Nam phát huy năng lực lõi của mình, từ đó nâng cao được năng lực cạnh tranh. Ông Dương Mạnh Sơn, tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam cho rằng:
0: Đây là cụ thể hóa những giải pháp của đảng ủy và lãnh đạo tập đoàn cũng như của các đơn vị cho việc đối phó với giá dầu thấp và dịch bệnh covid và cái liên kết ngang ấy chính là cái việc tận dụng để phát huy cái năng lực thế mạnh và kinh nghiệm cũng như nguồn lực của các đơn vị để chúng tôi có thể thực hiện được cái nhiệm vụ và phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả cái nguồn lực của các đơn vị làm sao để nâng cao và đưa ra cái sản phẩm có yếu tố cạnh tranh nhất
1: thưa quý vị và các bạn sau tròn 10 năm kể từ khi khởi động đàm phán và đi đến ký kết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU hiệp định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 với rất nhiều các cam kết thương mại thông qua xóa bỏ thuế quan EVFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ dài hạn giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi từ đó tăng cường thúc đẩy thương mại đầu tư tạo chuỗi cung ứng mới đặc biệt Trong bối cảnh đối phó với những thay đổi của đại dịch COVID-19, các nước đều đang trong quá trình nỗ lực để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình. Theo đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia, Việt Nam cần cải cách thể chế mạnh mẽ gắn với xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu để tận dụng được các cơ hội phát triển bền vững.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể điểm ra những con số biết nói về cơ hội cho Việt Nam khi hiệp định EVFTA có hiệu lực như là EU cam kết xóa bỏ ngay khoảng 85,6% số dòng thuế nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này, tương đương hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU và gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu hoàn toàn sau 7 năm. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở thời điểm trước khi có dịch COVID-19 xuất hiện, cho thấy ngay trong vòng 5 năm đầu thực hiện, Hiệp định EVFTA có thể đóng góp vào nền kinh tế tăng thêm khoảng từ 2,18% đến 3,25%, tức là xung quanh 0,5 điểm phần trăm GDP mỗi năm. Đây là tác động lớn hơn nhiều so với tất cả các Hiệp định EVFTA trước đây mà chúng ta đã tham gia, kể cả so với Hiệp định CPTPP mà Quốc hội phê chuẩn trước đây. Đặc biệt, Ngân hàng Thế giới VKB đã nhấn mạnh đến khía cạnh xóa đói giảm nghèo cũng như khả năng các hộ gia đình vươn lên đạt mức tầng lớp trung lưu. Theo nghiên cứu của VKB, nếu lấy chuẩn xóa đói giảm nghèo cao của Ngân hàng Thế giới thì có khoảng 800.000 người Việt Nam có thể thoát nghèo nhanh hơn so với kịch bản không có EVFTA. Theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đó mới chỉ là cơ hội để những con số đó trở thành hiện thực. Yếu tố quyết định nằm ở quyết tâm cải cách thể chế để thực thi chủ động hiệu quả hiệp định này.
0: Hội nhập EVFTA hay là hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, cái yếu tố quyết định thành công chính là những cái đổi mới thể chế trong nước. Và chỉ có những cái đổi mới thể chế mạnh mẽ hơn để giúp nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp thì mới tạo điều kiện để chúng ta có thể cạnh tranh thành công trong cái thị trường toàn cầu. Và tôi cho rằng để thực hiện hội nhập thành công thì cải cách thể chế là cái yêu cầu quan trọng nhất. Thể chế nào thì doanh nghiệp đó, mà thể chế nào thì chuỗi giá trị kiểu đó. Nếu chúng ta có một cái thể chế chất lượng tốt hơn thì chúng ta sẽ thu hút được công đoạn có giá trị cao hơn của các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Còn nếu chất lượng thể chế không cao
2: thì chúng ta cũng
0: mãi chỉ dừng lại ở khâu gia công lắp ráp và chủ yếu dựa vào cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu và giá trị giá tăng không có lớn. Cho nên tôi vẫn nghĩ là cái cái thể chế là cái yêu cầu quan trọng nhất.
3: Đồng quan điểm này, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Thể chế và Thị trường Nông nghiệp cho rằng, các vấn đề xã hội và môi trường là những thách thức rất mới và cũng là cơ hội rất mới trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thứ ba như là CPTPP và EVFTA. Với một ngành nông nghiệp đa số là doanh nghiệp nhỏ, với hơn 10 triệu hộ nông dân, nếu không hình thành được chuỗi liên kết đủ tiêu chuẩn từ sản xuất đến thị trường, thì khó có thể đứng vững trên chính sân nhà.
4: Tiến sĩ Đặng Kim Sơn nêu quan điểm đã đến lúc chúng ta phải xây dựng lại toàn bộ ít nhất là các cái mặt hàng chiến lược của chúng ta những mặt hàng tỷ đô đấy là chúng ta phải xây dựng các chuỗi giá trị sau đó đấy đầu sản xuất ấy, hình thành các vùng chuyên canh lõi của nó phải có các nhà máy có các hấp về logistics các cái trung tâm về gọi là dịch vụ hậu cần đấy thế rồi các viện nghiên cứu của trường đại học để đưa công nghệ ra để có các cái khu công nghiệp để sản xuất vật tư và chế biến nông sản hình thành được cả một cái thế trận như thế đấy, thì chúng ta mới kết nối được với cái chuỗi giá trị mới đưa được hàng hóa ra và mới đảm bảo được xuất xứ đảm bảo được chất lượng cái việc đó không chỉ nói chuyện quy hoạch trên bản đồ chuyện nó là phải có quyết tâm chính trị của trung ương của địa phương xây dựng thành các cái vùng địa bàn xây dựng cơ sở tầng tổ chức dịch vụ kỹ thuật và nhất là thay đổi thể chế phải thành lập hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp những cái khó khăn và quan trọng nhất thành bại của chúng ta là vấn đề thể chế chúng ta có vượt qua được cái thể chế hay không, xây dựng được cái hiệp hội mạnh hay không, xây dựng được hợp tác xã mạnh hay không, xây dựng chuỗi giá trị mạnh hay không là yếu tố quyết định để chúng ta thắng
3: lợi cho cuộc chiến này. thì chính phủ mạnh dạn giao cho các tổ chức hiệp hội những chương trình tư vấn hỗ trợ để phổ biến cho các hội viên thì đây là một mũi tên trúng hai đích. đó là cơ quan nhà nước có điều kiện tập trung vào nhiệm vụ chính chốt của mình là làm quản lý nhà nước, làm luật chơi, sân chơi và làm trọng tài cho nền kinh tế. còn các hiệp hội doanh nghiệp và thị trường các dịch vụ hỗ trợ sẽ phải đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp. Thông qua chính sách hỗ trợ của nhà nước để thúc đẩy thị trường, thúc đẩy sự phát triển của các hiệp hội doanh nghiệp. Nếu bằng cách này, chúng ta sẽ có được một cộng đồng hiệp hội đủ mạnh để vừa hỗ trợ được doanh nghiệp, những hạt nhân của nền kinh tế, vừa là cánh tay nối dài của nhà nước để tham mưu, tư vấn, phản biện, giúp cho nhà nước xây dựng thể chế thuận lợi hơn cho hoạt động phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn dịch bệnh đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro, dẫn đến nợ của doanh nghiệp và cá nhân dễ trở thành nợ xấu của hệ thống ngân hàng và các công ty tài chính. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có quan điểm chưa đúng về phương án trả nợ hay thủ tục giãn nợ của hình thức tín dụng tiêu dùng. Để tìm hiểu thêm về pháp lý liên quan đến người đi vay và giúp người đi vay có thêm kiến thức nghĩa vụ trả nợ. Phóng viên Bảo Ngọc có cuộc trao đổi với thạc sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, thực tế hiện nay vì nhiều lý do nhiều khách hàng vay tín dụng tiêu dùng đang bắt đầu có xu hướng không thanh toán nợ, trây ỳ trốn nợ, ông có thể nói rõ hơn về nghĩa vụ trả nợ của hình thức cho vay tiêu dùng này
0: ạ? Vâng, có thể nói rằng là Uh, hoạt động của các công ty tài chính trong thời gian gần đây thì cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi giữa câu chuyện là việc cho vay và việc thu hồi nợ. Thì thực tế cho thấy rằng là trong các hoạt động tiến dụng ấy, thì hoạt động uh, cho vay tiêu dùng của công ty tài chính là hoạt động chứa nhiều rủi ro. Uh, bởi vì là trong hoạt động này thì các công ty cho vay thì thường là sẽ không có thế chấp mà bằng hoạt động tiến chấp. Bởi vậy là khi đến cái cái hạn trả nợ thì nhiều khách hàng đã không thực hiện cái việc trả nợ đúng hạn dẫn đến câu chuyện là xảy ra việc đòi nợ, thậm chí là cái việc tranh cãi, tranh chấp, dẫn đến là có những mâu thuẫn. Còn cái việc mà nhiều người ác cảm với công ty tài chính thì nó cũng xuất phát từ một vài nguyên nhân. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng ở Việt Nam hiện nay thì việc đòi nợ thì thực hiện qua hai thủ tục. Thứ nhất là thủ tục của đòi nợ tự đòi của các công ty cho vay tiêu dùng là các công ty tài chính, ừ. họ tự cho vay và đến hạn khách hàng không trả được thì họ tự đòi. Tính nữa rồi là thứ hai nữa là các cái công ty tài chính có công ty cho vay tiêu dùng này là ủy quyền cho cái công ty có chức năng thu hồi nợ để thực hiện đòi nợ theo cái nghị định ngày 104 năm 2007 về cái dịch vụ thu hồi nợ. Chính vì vậy là giới không độ pháp lý thì pháp luật quy định rất là chặt chẽ, rất là cụ thể. Đối với hoạt động thu nợ của công ty tài chính, hiện nay thì chúng ta đang áp dụng cái quy định tại Thông tư số 43 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Ngoài ra thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Thông tư số 18 năm 2019 có hiệu lực pháp luật sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 43
2: vậy theo pháp luật quy định nếu vi phạm hợp đồng vay tín dụng tiêu dùng thì khách hàng sẽ bị xử lý ra sao
0: về nguyên tắc là có vay có trả à, khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn cần đến tiền thì mà được các cái công ty doanh nghiệp mà cho vay thì đấy là một cái sự rất là tốt rồi giải quyết được cái khó khăn và khi đến cái hạn trả nợ thì những cái người vay phải có nghĩa vụ trả nợ đây là không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn là vấn đề đạo đức xã hội và bởi vậy là trong trường hợp mà đến hạn trả nợ mà vì một yếu tố lý do nào đó mà khách hàng mà không trả được nợ thì đó là vi phạm cái quy định của cái hợp đồng tín dụng và lúc này thì phát sinh các cái quyền của bên cho vay, Bên cho vay có thể là bán cái nợ này cho cái bên dịch vụ thu hồi nợ để thực hiện cái đòi nợ. Tuy nhiên là cũng có thể nói rằng là cái dịch vụ thu hồi nợ thì đòi nợ thì cũng trên cơ sở nhắc nợ xác minh nguồn nợ và thỏa thuận cái phối hợp cái phương án để, để trả nợ. Đấy bởi vậy là Với những người mà đi vay tín chấp, vay tiêu dùng thì khi mà đã nhận được tiền rồi, khi đã thực hiện cái hợp đồng tín chấp rồi thì phải có ý thức trả nợ, thì phải nghiêm túc trong cái việc thực hiện cái số tiền đó theo đúng mục đích vay. Và trong trường hợp khó khăn trong việc trả nợ thì phải có thông báo kịp thời và phải có những thỏa thuận phương án để mà giãn nợ, để mà hoãn nợ, để mà có những cái giải pháp để tích cực, để cái hoạt động cho vay và hoạt động vay nó diễn ra một cách lành mạnh. Thế còn trường hợp mà đã nhận tiền rồi mà gian dối mà bỏ trốn hoặc sử dụng tiền ngủ định bất hợp pháp vẫn mất khả năng trả nợ thì những hành vi đó có dấu hiệu hình sự và người vay tiền có thể đối mặt với những cái án tù
2: nghiên cứu pháp luật quốc tế và đặt trong bối cảnh Việt Nam theo ông thì các hoạt động thúc dục đôn đốc trả nợ như là nhắn tin gọi điện có phù hợp không
0: là khi đòi nợ thì pháp luật cho phép bên đòi nợ có thể tự mình tự mình đòi nợ hoặc là ủy quyền cho cái bên thứ ba đòi nợ cái việc tự mình đòi nợ thì có thể có rất nhiều hình thức để tự mình đòi nợ. Dịch vụ đòi nợ thì cũng là một dịch vụ cần thiết. Tôi nghĩ rằng sẽ chắc chắn là Việt Nam sẽ không bỏ được. Bởi vì là có việc thu hồi nợ nó có hiệu quả hay không thì liên quan sống còn của doanh nghiệp. Khi mà cái công ty tài chính hoặc là các cái đơn vị mà cho vay một khoản tiền lớn hoặc là có một khoản nợ lớn mà không thu hồi được kịp thời thì dẫn đến cái doanh nghiệp có thể khó khăn thậm chí có thể phá sản. Bởi vậy những việc đòi nợ, thu hồi nợ thì cần phải được pháp luật quy định cụ thể chi tiết cũng như là đảm bảo quyền lợi của người có tài sản mà đang chưa
4: đòi được.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
3: Chuyển thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân, phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo đại diện siêu thị Co.opmart Hà Nội và siêu thị Bixi, lượng khách đến mua hàng trong mấy ngày gần đây có tăng, hiện nguồn cung hàng hóa tại các điểm bán hàng của các siêu thị vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Các doanh nghiệp phân phối bán lẻ đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2 đến 3 lần so với trước để đảm bảo cung cấp hàng hóa cho người dân. Đặc biệt, để chủ động nguồn hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, các siêu thị đã liên hệ với nhiều nhà cung cấp để đặt hàng dự phòng, đảm bảo hàng cung ứng ra thị trường liên tục với giá ổn định. Tại siêu thị CoopMark Hà Nội, các quy định về giãn cách và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt, không có tình trạng người dân chen lấn xô đẩy mua hàng hóa tích trữ. Đáng chú ý, lượng đơn hàng đặt qua hệ thống trực tuyến và hotline của siêu thị tăng cao, tỷ lệ tiêu thụ của các sản phẩm hàng Việt cũng tăng. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc siêu thị CoopMark Hà Nội, cho biết
4: trong cái đợt tái
2: diễn cái dịch bệnh covid 19 chín thì chúng tôi đã chuẩn bị một cái lượng hàng rất lớn lên đến hai phần so với những cái đợt dịch bệnh trước. Cố Mắc chúng tôi thì chuẩn bị tất cả những cái hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống hàng ngày để luôn luôn đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân hệ thống siêu thị bixi đã lên kế hoạch dự phòng nguồn cung hàng hóa nhằm mục tiêu vừa chống dịch vừa bình ổn thị trường theo bà nguyễn thị phương phó tổng giám đốc tập đoàn central reto đơn vị quản lý hệ thống siêu thị bixi Center Retail đã chủ động dự trữ lượng tồn kho gấp 3 lần so với thường ngày. Ngoài các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, nước sát khuẩn, Bixi tăng nguồn hàng lương thực thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Ngay là có khi mà phát hiện những các bệnh trở lại từ Đà Nẵng, chúng tôi đã tăng lượng tồn kho lên gấp 3 lần so với trước đây cũng như là làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng tồn kho nhà cung cấp cũng đảm bảo. Thì hiện nay chúng tôi cũng áp dụng việc mà đo thân nhiệt cũng như là sát khuẩn, hủy khuẩn, cũng như là hướng dẫn khách hàng đảm bảo giãn cách 2 mét ở trong các hệ thống siêu thị. Theo báo cáo của Sở Công Thương, các địa phương, công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân đã được tái khởi động trở lại theo các phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu của địa phương tương ứng với các kịch bản cấp độ của dịch bệnh đã được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương hiện sở công thương các tỉnh thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lực lượng xuống các địa bàn, các điểm bán hàng của các siêu thị để chỉ đạo việc tăng nguồn cung, kiểm tra việc cung ứng hàng hóa, đồng thời phối hợp với các nhà phân phối, các quận huyện tuyên truyền để người dân an tâm và hạn chế mua hàng hóa tích trữ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội, ngay khi có các chỉ đạo của Bộ Công Thương và thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp thương mại chủ động ra soát lại phương án dự trữ cung ứng hàng hóa, chủ động phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.
4: Khi mà dịch bùng phát trở lại thì người dân Hà Nội đã bình tĩnh hơn và tin tưởng hơn vào cái sự chỉ đạo của chính phủ cũng như của thành phố Hà Nội và hướng dẫn trực tiếp của Sở Công Thương. Hàng hóa thì đã phục vụ đầy đủ cho người dân thủ đô, do đó là người dân đã yên tâm và không còn cái tình trạng đổ xô đi mua hàng.
2: Thời gian tới, Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình giá cả thị trường hàng hóa tại các địa phương để kịp thời chỉ đạo ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của chính phủ về phòng chống dịch, không được có tâm lý chủ quan, tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.
0: Qua công tác phối hợp kiểm tra giám sát thì chúng tôi thấy rằng là các cái sở công thương phối hợp với các sở ban ngành liên quan các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị được lượng hàng dự trữ, đặc biệt là các cái mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Và chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự chuẩn bị tích cực của các địa phương, các doanh nghiệp và sự chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành chắc chắn là khi hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng sẽ được đảm bảo trên địa bàn toàn quốc.
2: Hiện nay, theo phản ánh của các sở công thương, các tỉnh, thành phố, tình hình thị trường tương đối ổn định không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, mua gom tích trữ lương thực, thực phẩm. Lượng hàng hóa, nhất là những hàng hóa thiết yếu, đã được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, kể cả khi dịch bệnh bùng phát ở cấp
1: độ cao nhất. Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình Dòng trời Kinh tế hôm nay. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.